0: Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam w dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Mogłoby się wydawać, że w krajach wysoko rozwiniętych jak Polska problem niedoborów składników mineralnych i witamin nie istnieje. Jednak nic bardziej mylnego. Powszechność niektórych niedoborów pokarmowych wynika z prowadzonego stylu z życia przez dużą część osób, jak spożywanie niskiej jakości wysoko przetworzonej żywności, picie nadmiernej ilości alkoholu czy palenie papierosów. Ale także z występowania powszechnie różnych chorób przewlekłych, np. przewodu pokarmowego oraz stosowania niektórych leków. Jakie najczęściej występują niedobory pokarmowe wśród Polaków? Jakie badania wykonać, aby sprawdzić niedobory pokarmowe? Jakie są choroby i następstwa niedoborów pokarmowych? Jak zapobiegać niedoborom? Na te i inne pytania odpowiem razem z moim dzisiejszym gościem. Gościem tego odcinka jest Karolina Wojtkowska, dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Tytuł magistra zdobyła na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W kolei studia podyplomowe z psychodietetyki ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jej głównym obszarem zainteresowań są nutripsychiatria, psychosomatyka oraz zaburzenia odżywiania. Karolina na co dzień pracuje jako opiekun zdrowia u pacjenta, gdzie pomaga pacjentom w zakresie zmiany nawyków żywieniowych, błędnych przekonań na temat odżywiania i towarzyszących schematów poznawczych oraz zmiany stylu życia na podstawie badań laboratoryjnych. Ponadto pomaga pacjentom w wyjściu z błędnego koła odchudzania poprzez zrozumienie działań, które ów cykl napędzają. Karolinę znajdziecie na Instagramie pod nikiem małpa-dietetyk-wojtkowska oraz portalu www.upacjenta.pl Partnerem odcinka jest U Pacjenta, firma oferująca domowe pobrania badań laboratoryjnych z krwi oraz konsultacje wyników badań i stylu życia. Z kodem dr. Karabin otrzymasz zniżkę na rozszerzony pakiet badań niedobór witamin i składników mineralnych z konsultacją wyników. Ze zniżką cena pakietu wynosi 249 zł zamiast 299, a wartość badań bez pakietu to ponad 500 zł. Kod jest ważny do 31 stycznia 2024 roku. Cześć Karola, dziękuję Ci za to, że zechciałaś wystąpić w moim podcaście i możemy porozmawiać o takim ważnym temacie, jakim
1: są niedobory pokarmowe. Cześć Karolina, bardzo dziękuję również za zaproszenie i też również bardzo się cieszę za to, że możemy porozmawiać na temat niedoborów powszechnych w diecie Polaków.
0: Mhm. W ogóle temat niedoborów też mi jest gdzieś tam bliski. Zresztą staram się w podcaście poruszać tematy, które gdzieś tam są bliskie mojemu zdrowiu. Też jakiś czas temu, parę lat temu, borykałam się z niedoborami m.in. żelaza, witaminy, B12, dlatego też sporo mówię o tym gdzieś tam w swoich mediach społecznościowych czy w komunikacji, ale też okazuje się, że to są jedne z takich najczęstszych niedoborów pewnie, które spotykasz się gdzieś tam w gabinecie. Druga kwestia to jest kwestia właśnie tej suplementacji racjonalnej. Tutaj taki znalazłem raport, że Polaków stosuje suplementy diety, to jest bardzo dużo, ale pytanie, czy to jest gdzieś tam ze wskazań, tutaj oczywiście mówię o witaminach i składnikach mineralnych, nie mówię o jakichś tam ekstraktach roślinnych czy ziołowych, o tym też będziemy sobie mówić właśnie w kontekście chociażby badań laboratoryjnych, które są takim, ja też jako diagnosta, dla mnie to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam te niedobory badać, zanim cokolwiek wprowadzimy do diety, chociażby właśnie pod kątem suplementów. I może na początku właśnie, Będziemy mówić o niedoborach Polaków, ale generalnie jak się spojrzy na różnego rodzaju badania, no to może to jest takie bardzo górnolotne sformułowanie, ale że niedobory pokarmowe są epidemią XXI wieku. Ja staram się unikać takich, wiesz, wow, nagłówkowych fraz, no ale trochę tak jest, bo to jest taki trochę paradoks, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że na te niedobory nie cierpimy no bo przecież żywność jest wszędzie dostępna, nie głodujemy, tak jak, jak to mówiąc tak kolokwialnie, dzieci w Afryce czy w jakichś biedniejszych krajach. Z drugiej strony gdzieś tam borykamy się z tą otyłością, czyli nadmierną masą ciała i mogłoby się wydawać, że w ogóle te niedobory pokarmowe to nie jest coś, co nas dotyczy. A jak faktycznie jest, jeśli chodzi o te niedobory pokarmowe?
1: No to tak, tak jak mówisz, faktycznie tutaj z racji tego, że mamy taki dostęp do do żywności i tak naprawdę przez cały rok dostęp do warzyw, do owoców, do ryb oczywiście. Mamy dostęp do tej żywności jak najbardziej. Mogłoby się wydawać, że na te niedobory nie jesteśmy narażeni, aczkolwiek jest troszeczkę inaczej. Faktycznie gdzieś tam w takiej swojej w praktyce codziennej, gabinetowej spotykam się z niedoborami tych składników mineralnych czy witamin. No najczęściej, jeżeli chodzi o takie niedobory, to przede wszystkim żelazo, tak jak powiedziałaś, że też u Ciebie występowały, czy właśnie witaminy z grupy B, tutaj chodzi o kwas foliowy, witaminę B12, czy właśnie też ta witamina D. No są to powszechne niedobory i też bardzo łatwo, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyniki badań z krwi, te niedobory wyłapać.
0: No dobrze, ale jakie właściwie, no właśnie to, co powiedziałam, że mamy dostęp tej żywności, do warzyw, owoców. W ogóle ta zdrowa żywność też jest taka mocno rozpropagowana i widzę, że też zmienia się taka tendencja, jeśli chodzi o żywienie Polaków, o to, co się w sklepach znajduje. No ale z jakiegoś powodu są te niedobory powszechne i jakie są najczęstsze przyczyny właśnie tych niedoborów pokarmowych w tych tak zwanych krajach zachodnich? Bo nie mówię o właśnie krajach takich, które nie są jakby rozwinięte przemysłowo, kraje w Afryce, niektóre w które mają niedobory, wiadomo, z powodu niedoboru tych produktów pokarmowych, ale dlaczego tutaj w tej naszej szerokości geograficznej, w tych krajach wysoko rozwiniętych, jakie jest
1: Polska, te niedobory występują? Myślę, że tutaj przede wszystkim chodzi o tą dietę wysoko przetworzoną, czyli ten zachodni model diety, tam gdzie spożywamy właśnie małą ilość warzyw, owoców, tutaj też jeżeli chodzi o zboża przetworzone, czyli właśnie przede wszystkim oczyszczone zboża, to też jakby niska zawartość składników mineralnych, witamin właśnie w tych produktach czy płynnika pokarmowego. Także przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą dietę, czyli też bardzo często obserwujemy taką tendencję, że u osób na przykład z nadwagą czy u osób otyłych możemy mówić, że przecież ta osoba jest bardzo dobrze odżywiona tylko dlatego, że widzimy u niej nadmiar tkanki tłuszczowej, no ale bardzo często wiąże się to z tym, że niestety te niedobory pokarmowe występują z racji tego, że właśnie ta dieta jest wysoko przetworzona i uboga w składniki mineralne witaminy. No i niestety z takiej przyczyny obserwujemy też te niedobory składników mineralnych i witamin. No i też warto wspomnieć, że w kontekście chociażby witaminy D osoby z nadwagą, otyłością też mają większe zapotrzebowanie na tą witaminę, więc tutaj też takie objawy można obserwować, takie niedobory właściwie.
0: Można powiedzieć tak bardzo prosto, że ta tkanka tłuszczowa pochłania tą witaminę D, nawet jeśli ją dostarczamy i przez to jakby zatrzymuje, że tak powiem i przez to te osoby potrzebują tej więcej witaminy D i tu właśnie bez takiej suplementacji to nie obejdzie się, żeby tą pozyskać odpowiednią dawkę. A powiedz mi, czy inne czynniki poza czynnikami żywieniowymi, jakieś związane ze stylem życia, który teraz prowadzimy, tutaj wspomniałaś witaminę D, oczywiście my siedzimy więcej nawet w lato w pomieszczeniach, więc nie jesteśmy w stanie tej witaminy D wytworzyć, ale na przykład, nie wiem, używki i to, że spożywam jakieś leki, czy to też wpływa na to, że te składniki mineralne
1: i witaminy gorzej się przyswajają albo mamy większe zapotrzebowanie? Oczywiście, tutaj też właśnie ten styl życia przede wszystkim. Wspomniałyśmy sobie tutaj o diecie, że ten model zachodniej diety może wpłynąć właśnie na te niedobory składników mineralnych czy nawet witamin, ale też używki, właśnie alkohol chociażby, prawda? Bardzo często też obserwuje się, ja przynajmniej obserwuję, u osób, które spożywają alkohol, obserwujemy na przykład niedobory witamin z grupy B. Tutaj chodzi właśnie o czy na przykład ten, ta witamina B12, więc jak najbardziej ma to przełożenie, takie regularne spożywanie alkoholu, ale też leki, jak najbardziej, też w kontekście chociażby metforminy, czyli właśnie taki lek przeciwcukrzycowy, też stosowany u kobiet z zespołem policystycznych, jajników. Dosyć powszechny, niestosowany lek w sumie, prawda? W wielu, wielu takich sytuacjach klinicznych. Mhm. Dokładnie tak. I u osób, które właśnie stosują tą metforminę, obligatoryjnie też warto włączyć tą suplementację witaminą B12, bo obserwuje się niedobór tej witaminy, więc Styl życia, dieta, używki, ale też właśnie stosowane leki w chorobach przewlekłych.
0: Mhm. A czy są jakieś, no bo jedno styl życia, ale też niezależnie od stylu życia, są takie, powiedzmy, grupy ryzyka, to się tak ładnie nazywa: osób, które są szczególnie narażone na niedobory pokarmowe, czy tak osoby, które nas słuchają, żeby mogły na przykład nie wiem, zidentyfikować się z tym, czy mogą być w tej grupie ryzyka, to jakie byśmy te osoby wymienili, które Teoretycznie mogą być zdrowe na przykład, ale mają na przykład zwiększone zapotrzebowanie na na, na te składniki pokarmowe.
1: No to tak, to kilka grup na pewno takich można wymienić. Przede wszystkim to, co mi przyszło do głowy, to właśnie diety roślinne, szczególnie ta dieta wegańska, ale też dieta wegetariańska. Tutaj, jeżeli chodzi o dietę wegetariańską, wegańską, przede wszystkim właśnie witamina B12 i te osoby, które stosują takie diety, właśnie mogą być narażone na niedobory tej witaminy. Jeżeli chodzi o kobiety w okresie prokreacji, kobiety w ciąży czy karmiące, tutaj też właśnie zalecana jest suplementacja kwasem foliowym. Też jakby zwiększone jest zapotrzebowanie na ten kwas foliowy, więc jak najbardziej. Osoby z chorobami przewlekłymi, czyli mamy tutaj przede wszystkim na myśli osoby, które mają zaburzenia czy choroby przewodu pokarmowego, na przykład właśnie celiakia, gdzie te niedobory również mogą występować, czy na przykład choroby zapalne jelit, choroba leśnickiego krona, na przykład, prawda, tutaj… I tu mamy problemy chyba przede wszystkim z wchłanianiem, prawda, tych składników odżywczych… Mhm. Dokładnie, czyli niedobór żelaza może występować też u takich osób. Osoby starsze, przede wszystkim tutaj też w kontekście witaminy D, witaminy B12, tutaj również te niedobory mogą występować i jest to też ta grupa ryzyka po prostu narażona na na niedobory. Dzieci dzieci również. Ja też bardzo często obserwuję w ostatnim czasie niedobory witamin, składników mineralnych i o ile rodzice jakby dbają o to, żeby dostarczyć dziecku witaminę D i faktycznie coraz częściej spotykam się z tym, że te dzieci mają tą witaminę D na odpowiednim poziomie, aczkolwiek z kolei występuje deficyt, jeżeli chodzi o witaminę B12, kwas foliowy czy na przykład żelazo. Tutaj bardzo często obserwuję ten niedobór, także jak najbardziej też jest to grupa narażona na niedobory. Też to, co mi przyszło do głowy, jeżeli chodzi o taką grupę narażoną właśnie też między innymi na niedobory żelaza, to są sportowcy.
0: No właśnie, to no też chciałam o tym powiedzieć, że to w sumie wydaje się, że no sportowcy zdrowi ludzie, zdrowe osoby, chociaż wiemy, że ta bardzo intensywna aktywność fizyczna też nie jest koniecznie zdrowa dla naszego organizmu, ale tutaj też właśnie, i jakie tutaj ewentualnie składniki mineralne i witaminy u sportowców są takie niedoberowe, na które powinni zwrócić
1: uwagę? No to właśnie to żelazo przede wszystkim i magnez. Jeżeli chodzi o magnes, tutaj też jeżeli mamy grupę osób, które no, po prostu mają dużo stresu w swoim życiu, czy właśnie też trenują bardzo dużo, gdzieś tam bardzo dużo tej aktywności fizycznej mają, no tutaj też myślę, że warto zadbać o magnes przede wszystkim.
0: Mhm. Tutaj myślę, że taki zrobiłyśmy przegląd właśnie tego, dlaczego te niedobory występują, czyli mamy jedną kwestię, to jest ten taki zachodni, nieprawidłowy styl życia, który oczywiście jak najbardziej możemy zmienić. No i mamy te grupy ryzyka, które są trochę niezależne od tego stylu życia, no bo to wynika z pewnej fizjologii, ze zwiększonego zapotrzebowania, z zmniejszonego wchłaniania, więc u tych osób szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę właśnie, czy te niedobory występują, co oczywiście nie oznacza, że niedobory będą występowały, bo oczywiście, no właśnie o tym sobie jeszcze powiemy, że, że trzeba zbadać tak naprawdę i sprawdzić, ale też takim innym wskaźnikiem, bardzo ważnym pod kątem niedoborów, to są objawy i jakie są tak naprawdę gdzieś następstwa tych niedoborów. Jakbyś mogła powiedzieć też, jakie najczęściej te objawy niedoborów tak generalnie może, albo na jakimś przykładzie, które najczęściej występują, obserwujesz u swoich pacjentów, no bo to jest to, co pierwsze zwraca naszą uwagę jako osoby, która, no nie mamy jeszcze badań laboratoryjnych, no ale mamy te objawy, które są takim pierwszym krokiem, który podejmujemy, jeśli chcemy sprawdzić, co się dzieje nie tak.
1: Dokładnie. I tutaj myślę właśnie, że jeżeli chodzi o takie niedobory pokarmowe, to, co najczęściej można obserwować właśnie u osób, no to przede wszystkim, no też one nie będą takie charakterystyczne dla konkretnego składnika mineralnego, czy na przykład witaminy, Zresztą
0: mało jest takich, Karola, objawów chyba, które są takie, to się tak mówi, wiem, trudne słowo, ale powiem, patognomiczne, czyli takie charakterystyczne dla danej choroby. I tu tylko podam przykład, wolę, niedobór jodu w tarczycy to jest charakterystyczny objaw. Tak samo niedokrwistość, czyli anemia może być charakterystyczna dla niedoboru żelaza, ale to co mówisz, znaczy zaraz powiesz, większość to będą takie
1: objawy niecharakterystyczne, subkliniczne nawet czasami. Dokładnie. Bardzo często właśnie są te subkliniczne, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie mamy konkretnego zaburzenia, jak na przykład właśnie niedokrwistość, bo tutaj w wyniku długotrwałych, przewlekłych niedoborów może się na przykład pojawić ta niedokrwistość, czy to taka właśnie z niedoboru żelaza, czy megaloblastyczna, jeżeli chodzi właśnie o niedobór witaminy B12, no ale właśnie takie najczęstsze objawy, które powinny skłonić do tego, żeby tą profilaktykę wykonać, czyli m.in. badania właśnie z krwi, żeby sprawdzić, czy te objawy mogą wynikać właśnie z niedoborów pokarmowych, no Przede wszystkim mogą to być objawy ze strony układu nerwowego, czyli pogorszony stan, jeżeli chodzi o o nasz nastrój, gorsze samopoczucie, zmęczenie, spadek koncentracji, może się pojawić też taka mgła mózgowa, jak to też często się określa. Mogą też się pojawić takie objawy, bardziej właśnie jeżeli chodzi o wypadanie włosów, czy na przykład łamliwość, łamliwość też paznokci, czy gorsza skóra w kontekście takiej kondycji skóry może być właśnie przesuszona. Blada też, jeśli na przykład mamy niedobór żelaza. Dokładnie, dokładnie. Może być właśnie bladość skóry, czy na przykład też może nam się robić zimno. To jest też taki objaw, który może być dla nas. Ostatnio właśnie miałam taki przypadek, gdzie pacjentka właśnie zgłosiła się z wynikami badań z krwi. Zrobiła sobie badania, żeby sprawdzić stan swojej tarczycy i faktycznie ta tarczyca była w porządku, ale miała takie objawy jak właśnie uczucie zimna, czy na przykład bladość skóry, też zmęczenie, wypadanie włosów i były właśnie, można powiedzieć, takie charakterystyczne, jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy. Natomiast okazało się, że tak naprawdę ta tarczyca funkcjonuje prawidłowo. No i tutaj też przede wszystkim trzeba było sprawdzić tą gospodarkę żelazową, bo bardzo możliwe, że jeżeli chodzi o niedobór żelaza, tutaj był problem. Także też gdzieś tam ta taka diagnostyka i weryfikowanie problemów jest istotna, żeby znaleźć to źródło No objawów. właśnie, bo przez tą taką
0: niecharakterystyczność taką subkliniczność tych objawów właśnie, jeśli spotykam osobę, która rzeczywiście uskarża się, czy pacjent na właśnie jakieś takie objawy, które wymieniłaś, czyli zmęczenie, skóra, włosy, to pierwsze, co mi przychodzi, to albo gospodarka hormonalna, która też jest zależna w sumie od niedoborów pokarmowych albo właśnie niedobory pokarmowe. Szczególnie jeśli to są panie w wieku rozrodczym, tutaj to żelazo, szczególnie jeśli są te obfite menstruacje, co miesiąc to utrata żelaza jest dużo większa i nie zawsze dieta jest w stanie gdzieś tam to nam zaspokoić. Stąd też to jest sobie ta pierwszy krok, który gdzieś tam w tym kierunku idziemy. Dobrze, to mamy te objawy takie niespecyficzne i mamy też objawy specyficzne. No to Jeśli mamy specyficzne, to oczywiście jeśli to będzie anemia, no to zobaczymy to na przykład w morfologii krwi. Natomiast jakie mogą być takie dalekosiężne przyczyny tak naprawdę takich niedoborów pokarmowych, które trwają, wiesz, tygodnie, miesiące, u niektórych osób lata. Nasz organizm się świetnie potrafi dostosować do trudnych warunków, dochodzi do takiej kompensacji, więc ja też widziałam takie Przypadki, w których pacjentka wręcz z anemią chodziła przez wiele lat i czuła się świetnie, znaczy, oczywiście w cudzysłowie czuła się świetnie, bo przyzwyczaiła się do tego stanu, więc pytanie, czy takie przewlekłe niedobory składników mineralnych i witamin mogą jakoś wpływać na, przykład, na ryzyko chorób, już nie mówię tylko o naszym samopoczuciu.
1: Dokładnie, jak najbardziej. no Też to, co powiedziałam jakiś czas temu, że, że tutaj też przewlekły niedobór może prowadzić do pewnych zaburzeń. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o niedokrwistość, może się to pojawić. To już jest zaburzenie, właśnie jeżeli chodzi o układ krwiotwórczy. Jest to poważne zaburzenie i jak najbardziej należy się skontaktować z lekarzem i tutaj jakby wprowadzona powinna być chociażby suplementacja czy odpowiednie leki. Ale też jeżeli mamy niedobory składników mineralnych, tutaj jeżeli chodzi też o jod, o selen, prawda, czy na przykład niedobór witaminy D. Tutaj też możemy mieć zaburzoną chociażby pracę tarczycy, bo wiemy, że też jest ona zależna od takiej można powiedzieć diety wysoko odżywczej. I tutaj też oczywiście mogą się pojawić problemy chociażby z tą tarczycą, może się pojawić na przykład niedoczynność tarczycy. Także to, co mi przychodzi przede wszystkim do głowy, czyli po prostu pojawienie się pewnych zaburzeń. A odporność? Bo jeszcze nie powiedziałyśmy
0: o tym, że takim jednym z mało charakterystycznych objawów, który Wiesz, możemy to obserwować na zasadzie, że my teraz częściej chorujemy albo nie, wiem, łapiemy jakieś infekcje skórne, może opryszczka nam nawraca, jeśli mamy tendencję, to ta odporność też mocno chyba
1: gdzieś tam nadwyręża się, jeśli mamy te niedobory pokarmowe. Tak, tak. Tutaj w kontekście chociażby cynku też ciężko jest wyłapać, tak naprawdę, jeżeli chodzi o badania z krwi, ten subkliniczny niedobór cynku, ale faktycznie jeżeli zmagamy się ze spadkiem odporności widzimy, że co chwilę łapiemy jakieś infekcje, tak jak też powiedziałaś o tej opryszce chociażby, no to to też jest dla nas taki sygnał, że być może jest tutaj niedobór chociażby cynku właśnie. Także też wyłapywać właśnie chociażby takie objawy, sygnały. Myślę, że też jakby to jest istotne, żeby nie tyle, co skupiać się na tych niedoborach, bo właśnie te niedobory takie długotrwałe mogą też jakby powodować zaburzenia w naszym organizmie.
0: Okej, czyli mamy objawy, które mogą wskazywać na niedobór jakichś tam składników mineralnych i witamin, bo ciężko, tak powiedziałyśmy, jest tutaj znaleźć ten konkretny objaw, który na coś może wskazywać. A powiedz mi jedną rzecz, jak to jest z tą suplementacją? Czy ona jest zawsze bezpieczna? Bo przytoczyłam na samym początku statystyki, że 72% Polaków stosuje suplementy diety. Pytanie, czy słusznie. Ja tu mam na myśli oczywiście witaminy i składniki mineralne, które... Mam wrażenie też tak ze swoich obserwacji, nie zawsze ta suplementacja jest poparta gdzieś tam jawnym takim niedoborem, który na przykład zbadamy w badaniach laboratoryjnych. Powiedz mi, czy są takie suplementy, które powiedzmy są bezpieczniejsze, jeśli chodzi na przykład o witaminy i składniki mineralne, a które powinniśmy
1: szczególnie uważać, jeśli przyjmujemy na ślepo? Przede wszystkim na to, co, na co powinniśmy uważać i myślę, że to jest taki korowy przykład, to jest właśnie żelazo. Często też mówię o tym pacjentom, że jeżeli na przykład mamy ten subkliniczny niedobór żelaza, bo też dopytują od razu, czy faktycznie należy wdrożyć dodatkową suplementację żelazem, ile, jaka dawka i tak dalej, to zawsze oczywiście mówię, że najważniejszy jest tutaj sposób odżywiania i na to zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o samą suplementację, jeżeli ktoś by chciał wdrożyć, no bo nie zawsze jakby mamy tą kontrolę nad tym, co dany pacjent zrobi, także zawsze tutaj podkreślam, że istotne jest to, żeby to żelazo włączyć pod opieką właśnie specjalisty, najlepiej lekarza, z tego względu, że tutaj zarówno niedobór, jak i nadmiar będzie wpływał na stan zdrowia pacjenta. Niedobór może prowadzić właśnie do niedokrwistości, natomiast jeżeli chodzi tutaj o nadmiar, no to przede wszystkim może być toksyczny, bo żelazo nie usuwa się z naszego organizmu, tylko właśnie się kumuluje, czyli ta nadmierna podaż żelaza będzie się kumulowała i po prostu będzie powodowała tą toksyczność dla naszego organizmu, dla naszej wątroby, ale też będzie powodowała właśnie chociażby takie objawy z przewodu pokarmowego, jak nudności, zaparcia, biegunki, bóle brzucha. Także zawsze tutaj podkreślam tą istotę dopasowania tej suplementacji i wykonywania tej suplementacji pod opieką specjalisty. Mhm.
0: I tych badań właśnie, o których za chwilę powiem, ja tak zostawiam na koniec, bo to jest trochę taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o dzisiejszą w ogóle rozmowę. No dobrze, to, to żelazo rzeczywiście Oczywiście ja tu się zgadzam w 100%, że to żelazo powinno być przyjmowane racjonalnie i właśnie najlepiej pod okiem specjalisty, no i też przede wszystkim po wykonaniu badań. Natomiast czy są jakieś takie witaminy czy składniki mineralne, które, nie chcę powiedzieć, możemy łykać jak cukierki, bo to nie o to chodzi, ale które są takie w miarę bezpieczne i powszechnie rekomendowane praktycznie dla każdego?
1: To tutaj przede wszystkim witamina D bo jednak widoczny jest powszechny niedobór tej witaminy D. I tutaj faktycznie no, mówi się najczęściej o tym, żeby właśnie wdrożyć tą suplementację w okresie jesienno-zimowym. Natomiast no, najnowsze rekomendacje, jeżeli chodzi o suplementację witaminą D, wspominają nawet o tym, żeby tą witaminę D suplementować przez cały rok. I tutaj jakby jest istotne to, żeby wziąć też pod uwagę, czy w okresie wiosenno-letnim przebywamy od godziny 10 do godziny 15 właśnie przez około te pół godzinki właśnie na słońcu, jeżeli nie, bo bardzo często po prostu jesteśmy w tym czasie w pracy, w pomieszczeniach, w biurach zamkniętych, więc no jakby ta suplementacja witaminą D wtedy jest konieczna przez cały rok. No aczkolwiek właśnie jakby bardzo ważne jest to, żeby też sprawdzić sobie ten poziom witaminy D i odpowiednią suplementację dostosowywać. Na przykład jeżeli mamy właśnie taki niewystarczający poziom, dobrać odpowiednią dawkę. Jeżeli mamy prawidłowy poziom, ale chcemy ten poziom utrzymać, to taką dawkę podtrzymującą. Także tutaj Tutaj też zawsze indywidualnie dostosowana suplementacja.
0: Dobrze, że o tym mówisz, bo ktoś mógłby pomyśleć, że no dobra, to po co badać tą witaminę D? Tutaj mówi się, że nawet 90% populacji Polaków ma niedobory tej witaminy D, ale te rekomendacje, my je załączymy oczywiście, te aktualne, ale tutaj też nie chcę wszystkich słuchaczy tutaj jakby zanudzać też takimi bardzo dużymi szczegółami, bo te rekomendacje są naprawdę bardzo rozbudowane. W ogóle to jest niesamowite, że dla jednej witaminy zrobiono kilkudziesięciostronnicowe rekomendacje i tam są rzeczywiście takie podziały na jakim stężeniu, jak suplementy jak w jakich grupach właśnie, czy u osób otyłych jak tą dawkę zmieniać, więc to jest dosyć skomplikowane i tu też zachęcam, żeby w ogóle, jeśli mamy niedobór albo chcemy sprawdzić, czy mamy niedobór, skonsultować to ze specjalistą, na przykład dietetykiem, który nam dokładnie wskaże tą dawkę, bo ta standardowa dawka 2000 jednostek, o której się mówi, to ona jest taka standardowa dla, powiedzmy, większości osób. Natomiast są różne niuanse, u dzieci jest trochę inaczej, u osób starszych, właśnie u osób otyłych. No i to badanie witaminy D, mimo, że ono w rekomendacjach nie jest takie, wiesz, nie jest napisane, że to musi być rutynowo u każdego, to ja też uważam, że taki poziom witaminy D warto zbadać, chociażby dlatego, i pewnie sama widzisz to z takich gabinetowych obserwacji, że też u nie każdego się tak odpowiednio wchłania ta witamina D, nawet jak się ją suplementuje, prawda, i tą dawkę trzeba czasami dobierać, to, to rozumiem, że to
1: też potwierdza, że to tak jest w praktyce. Dokładnie, zdecydowanie. Czasami nawet jest tak, że jak rozmawiam z pacjentami, zdarzają się przypadki, gdzie widzę bardzo dobry poziom witaminy D, naprawdę na no, Takim optymalnym poziomie. Dopytuję właśnie, czy suplementują jaką dawkę, i okazuje się, że na przykład nie suplementują, więc jakby są w tych 10%, którzy ten poziom witaminy D mają optymalny. Aczkolwiek spotykam się również z takimi pacjentami, gdzie pomimo suplementacji mają cały czas ten niewystarczający poziom. Także tutaj też to wymaga takiej weryfikacji właśnie w odniesieniu do tego, ile, jaką dawkę dana osoba przyjmuje, właśnie kiedy przyjmuje, czy na przykład przyjmuje z posiłkiem tą witaminę D, no bo tutaj też jakby to jest rekomendowane, będzie na przykład lepiej wchłanialna, ale też jeżeli chodzi o magnez. Magnez tutaj też bierze bardzo duży udział, jeżeli chodzi o wchłanialność witaminy D. Także tutaj też wziąć pod uwagę ten subkliniczny chociażby niedobór magnezu, na który też jesteśmy narażeni bardziej, jeżeli jesteśmy sportowcami albo uprawiamy ogólnie dużo aktywności fizycznej, jeżeli jesteśmy zestresowani, prawda, to, to też są jakby takie aspekty, czy pracujemy umysłowo, to też będą takie czynniki, które powinny nas skłonić do tego, żeby wdrożyć tą dodatkową suplementację magnezem. Mhm.
0: I magnez też, podobnie jak witamina, D, jest jednym z takich bezpiecznych składników, które, nie chcę znowu mówić, że na ślepo możemy suplementować, bo to też nie o to chodzi, no i ten marker możemy też zbadać właśnie w postaci magnezu, chociaż on nie jest doskonały, natomiast to nie znaczy, że no nie wyjdzie nam poniżej czy powyżej normy, bo też się tak zdarza, że ludzie na przykład suplementują magnez i się przeładowują tym magnezem i wychodzi nam powyżej. Okej, okay, dobra, no to teraz przechodzimy do naszej wisienki na torcie, chociaż myślę, że też bardzo ważnym fajnym aspektem będzie, o którym na końcu powiemy właśnie, jak zapobiegać tym niedoborom, bo ty jako dietetyk kliniczne tutaj może dać nam Sporo takich wskazówek na co dzień, bo jakby profilaktyka jest najważniejsza tak naprawdę w ogóle w zapobieganiu nie tylko niedoborów, ale ogólnie chorób. Zatrzymajmy się na chwilę właśnie przy tych badaniach laboratoryjnych. Ja sporo o tym na swoim Instagramie, przynajmniej piszę, bo to jest taki temat mi bardzo bliski też, dlatego że jestem diagnostą. Ale powiedz mi, jakie Ty jako praktyk, jako dietetyk kliniczny zalecasz czy wskazujesz pacjentom, które badania warto wykonać, aby zobaczyć taki ogólny przegląd właśnie tych najczęstszych
1: niedoborów pokarmowych. No to tak, to tutaj mówiłyśmy dużo sobie o żelazie. Także myślę, że tutaj jak najbardziej można sprawdzić tą gospodarkę żelazową i to są badania, które pokażą nam właśnie to, czy mamy niedobór żelaza, czy ten subkliniczny niedobór, czy mamy nadmiar na przykład żelaza, no bo to też oczywiście się zdarza. Także przede wszystkim właśnie morfologia krwi, takie podstawowe badanie jak najbardziej. Tutaj też jeżeli chodzi o żelazo, też warto wykonywać, chociaż same żelazo też nie jest do końca wskazane pod względem właśnie sprawdzania tych, niedoborów żelaza, czy na przykład nadmiarów. no bo tutaj też, jeżeli chodzi o ten parametr, on jest bardzo chwiejny, ulega też wahaniom w ciągu doby, też różne czynniki, jak na przykład przyjmowanie właśnie antykoncepcji, czy na przykład wykonanie badań podczas menstruacji, no to też jak najbardziej ma to wpływ, czy na przykład zjedzenie, które są bogate w żelazo, będą miały wpływ na ten parametr, na przykład.
0: Co więcej, Ja jeszcze dodam, że czasami jest tak, że to żelazo może być w normie, a nawet podwyższone, jak mamy niedobór, bo po prostu te różne takie, już nie wchodząc w szczegóły, różne zmiany biochemiczne, fizjologiczne powodują, że to żelazo naprawdę potrafi, tak szacuje się, że 30% wahań w ciągu doby może wystąpić, no i tu jeszcze te kwestie tych czynników, jak właśnie menstruacja, Nawet po takim posiłku bogatym w żelazo, również to żelazo nam się może chwilowo podnieść. Także to jest mega, mega takim niestabilnym, można powiedzieć, markerem. No no właśnie. I teraz, co, co więcej w takim razie?
1: To tak, to, to jeżeli właśnie chodzi o tą podstawę, czyli morfologia żelaza, ale tutaj takim świetnym parametrem będzie dodatek ferytyny do badań, czyli to jest białko, którym między innymi odpowiada właśnie za magazynowanie żelaza. No jest bardziej takim parametrem, można powiedzieć, stałym, czyli nie jest tak jak żelazo podatne na różne takie zmienne. Także tutaj warto sobie właśnie zbadać też o tą ferytynę i tutaj wtedy też widzimy bardzo dobrze tak naprawdę, czy u danej osoby występuje niedobór, czy na przykład ten subkliniczny niedobór żelaza i możemy oczywiście wtedy wdrożyć odpowiednią interwencję, na przykład żywieniową. No i też oczywiście dopytujemy o, o objawy, czy występują na przykład objawy niedoboru żelaza, no bo też w tych subklinicznym niedoborze może być tak, że patrzymy na tę ferytynę, jest w granicach normy, ale okazuje się, że gdzieś tam blisko dolnej granicy ta szara strefa tak zwana no i tutaj też ta osoba już może wykazywać stanie dobory. Także jeżeli chodzi o... Nawet bez bezklinicznie jawnej anemii, dokładnie. też to
0: podkreślmy, że ta morfologia nam może trochę pokazać, ale bo trochę mam wrażenie, że się przecenia to badanie morfologii jako takie badanie, wiesz, super przesiewowe, że nam wszystko pokaże, to, to nie do końca tak jest, jak sama wiesz, bo ja to zawsze mówię, że morfologia jest tłem do różnych badań, ona nam może wskazać kierunki. No i właśnie, i tutaj w tej morfologii się może okazać, że nie ma anemii, ale hemoglobina może być już nisko, już te parametry MCV, MCHC będą gdzieś tam y, zmienione i to już można wskazywać właśnie, że mamy niedobór, że jeszcze te objawy, o których mówisz, no bo to też jest przecież ważne, że nie liczymy jakby wyników badania pacjenta, tylko pacjenta, więc jeśli on nie ma objawów i powiedzmy czuje się dobrze, chociaż też może być bardzo względne, to niekoniecznie coś musi się dziać. Także, także tutaj taka dygresja a tej morfologii, którą wykonujemy, bo to jest danie, proste badanie, ale nie przeceniamy
1: też jej wartości jako, jako markera takiego w ogóle diagnostycznego. Tak jest, Tak jest, dokładnie. Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo myślę, że to jest właśnie bardzo ważne. I też często, znaczy może nie często, ale spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem, że to właśnie w morfologii zobaczymy właśnie ten poziom żelaza i nam wszystko tak naprawdę powie, jeżeli chodzi o tą gospodarkę żelazem. Jeżeli chodzi o inne badania, oprócz właśnie takiej podstawy jak morfologia ferytyna, no to też właśnie witamina D, oczywiście jakby to też jest bardzo ważne badanie, czy na przykład też witaminy z grupy B, kwas foliowy, też witamina B12, jak najbardziej. I warto je, Karolatko, ci tam warto je razem
0: badać, prawda? Bo one mają podobne jakby tam szlaki biochemiczne i gdzieś tam się ze sobą łączą. Czasami też, to też zapytam ciebie, czy tak stosujesz w praktyce, czasami warto w ogóle wykonać też takie badanie bardziej specjalistyczne, jak homocysteina, prawda? Żeby Oczywiście. Jest tam zobaczyć. Tylko to jest chyba dosyć drogie badanie, więc ja to ja rutynowo go nigdy nie zalecam, ale przy różnych tam wątpliwościach, kiedy wy- wykonamy tą witaminę B12 i ten kwas foliowy,
1: to warto tą rozszerzyć czasami o tą homocysteinę. Dokładnie. Homocysteina będzie fajnym takim badaniem, które pozwoli nam. Czasami zdarzały mi się też takie sytuacje, gdzie widziałam, że pacjent nie miał wykonanej witaminy B12 czy kwasu foliowego, ale miał taką wyższony poziom homocysteiny w górnej granicy normy i też właśnie widziałam jakieś zmiany w morfologii. I tu dodatkowo dopytywałam o objawy i faktycznie gdzieś tam później dochodziliśmy do wniosku, że może warto by było spadać ten poziom kwasu foliowego i witaminy B12, bo bardzo często ten podwyższony poziom jest związany z niedoborami tych witamin.
0: Właśnie, powiedz jeszcze, bo chyba o tym nie powiedziałyśmy, to też jest taki temat, o którym ja dużo mówię i Przez to, że witamina B12 w niektórych grupach i też w takiej ogólnej populacji może być obniżona, no bo wiemy, że ta witamina B12 wymaga odpowiedniego środowiska w naszym żołądku, a to różnie bywa z nim. Jakieś zakażenia typu właśnie Helicobacter pylori, niedokwaśność czy nawet stosowanie przewlekle leków takich jak Inhibitory pompy protonowej, które mogą gdzieś tam zmniejszać wchłanianie tej witaminy B12. I tutaj znowu te objawy mogą być też takie subkliniczne. Jakbyś powiedziała właśnie, jakie to są objawy niedoboru witaminy B12, które mogłyby zwrócić naszą uwagę, jeśli podejrzewamy u siebie niedobór tej witaminy.
1: Tak, no jeżeli chodzi o niedobór witaminy B12, to przede wszystkim te objawy właśnie z układu nerwowego, czyli zmęczenie, spadek koncentracji, pamięci, drażliwość. No też już w takich co też się spotykałam, że może się nawet już pojawić takie właśnie drżenie kończyn chociażby przy niedoborach. Także tutaj to przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o te objawy z układu nerwowego, no ale też oczywiście zmęczenie, nie wiem, czy właśnie o tym, o tym wspomniałam. Także to myślę, że takie najważniejsze objawy, jeżeli chodzi o witaminę B12. Nie, mm-hmm. wiem, czy coś byś... nie wiem, czy coś jeszcze byś dodała, bo może coś mi tu wyleciało z głowy.
0: Wiesz to dosyć takim... Objawem, który nie jest taki powszechnie mówiony, bo wszyscy mówią, że od razu anemia megaloblastyczna, czyli ta właśnie takie, że powiększone krwinki, to jest bardzo rzadki stan kliniczny wbrew pozorom i pacjent, który ma anemię megaloblastyczną, to już naprawdę ma te poważne objawy, takie nawet neurologiczne, jak może pojawiać się właśnie osłabienie wzroku czy słuchu. Ja bym dodawała tu jeszcze objawy od przewodu pokarmowego co dla Ciebie jako dietetyka też jest pewnie ważnym sygnałem i takim to w sumie nietypowy objaw, właśnie jakieś biegunki czy zaparcia, to też nie jest taki charakterystyczny objaw, ale mogą wystąpić właśnie osób z niedoborami witaminy B12 i kwasu foliowego, no bo tu czasami jest ciężko w ogóle rozgraniczyć te objawy. Tutaj bardziej może te objawy neurologiczne są charakterystyczne właśnie dla witaminy B12, dla kwasu foliowego może troszeczkę mniej, ale też przyznam, że chyba kwas foliowy łatwiej dostarczyć z diety niż tą witaminę B12.
1: Tak, aczkolwiek powiem Ci szczerze, że często też spotykam się z sytuacją, gdzie faktycznie, tak jak powiedziałam sobie na początku, przez, ten, przez tą dietę taką nisko odżywczą, często jest po prostu taka sytuacja, że niedobór tego kwasu foliowego też występuje u osób, które po prostu spożywają po prostu małą ilość warzyw, szczególnie właśnie tych liściastych, zielonych.
0: Zielonych, no właśnie, bo tam mamy, tak, także nie bagatelizujemy, ale tutaj jeszcze dodam, na korzyść kwasu foliowego on trochę łatwiej się wchłania do naszego organizmu, bo ta B12 rzeczywiście, tu powiedziałaś o weganach, to jeszcze to podkreślę, ja to kilka razy podkreślałam już chyba w rozmowach, chociażby w podcaście, że my tej witaminy B12 bez produktów zwierzęcych sobie nie dostarczymy. Prawda? Bo to, to są te tak zwane pseudokobalaminy, które są pochodzenia roślinnego, to, to w ogóle nie, nie jest to samo. Nie jest to samo. Wiesz, nie wchodzą w szczegóły biochemiczne właśnie. To, to, więc tutaj weganie są chyba taką bardzo wrażliwą grupą, czy osoby, które nie spożywają produktów zwierzęcych, w których właściwie ta suplementacja witaminy B12 jest niezbędna, można powiedzieć. Tak jest. Tutaj, jeżeli chodzi
1: właśnie o osoby, które nie stosują, które nie spożywają produktów odzwierzęcych, no bo właśnie tutaj, jeżeli chodzi o witaminę B12, to przede wszystkim źródłem jest mięso, nabiał, jaja. No jeżeli tutaj nie spożywamy tych produktów, to jak najbardziej warto włączyć tą suplementację. Tak jak też tutaj, jeżeli chodzi o tą witaminę B12, to jest obligatoryjna w kontekście właśnie diety wegańskiej. Jeżeli chodzi o dietę wegetariańską, tutaj również, jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć tej witaminy B12 wraz z dietą, bo na przykład te produkty, które wymieniłam, są spożywane w takiej mniejszości, no to również warto tutaj dostarczyć w postaci suplementacji, ale oczywiście zbadać sobie raz na jakiś czas, na przykład raz w roku, poziom witaminy B12 z krwi i oczywiście na podstawie poziomu wprowadzać suplementację.
0: No właśnie, ja tylko to jeszcze dodam, bo ktoś może pomyśleć, że to jest takie proste, że o no dobra, zbadamy sobie i tu tam nam coś wyjdzie. Są takie markery, chociażby ferytyna, o której wspomniałaś i witamina B12 we krwi też jest takim parametrem, gdzie ta norma jest bardzo szeroka, czy te wartości referencyjne i tu nie zawsze tak jest, że jak coś jest w normie, to będzie jakby okej. Okay. I to też warto, żeby rzucić na to okiem specjalisty i zobaczyć, czy faktycznie u nas te wyniki są w porządku, bo no nie jest to takie, sama wiesz, praktycznie takie zero-jedynkowe. No dobrze, to Myślę, że to tylko podsumuje te badania, które warto wykonać w kontekście tych niedoborów. To jest witamina D, o której mówiłyśmy, witamina B12 i kwas foliowy jako takie połączenie, bo mają podobne szlaki biochemiczne. Mówiliśmy o żelazie i ferytynie. Ja tylko dodam, że czasami pojawia się taki parametr jak TIBC, Dokładnie czyli całkowita zdolność właśnie wiązania żelaza. To może być mylące, bo to jest taki parametr, który trochę szerzej patrzy na badania krwi pod kątem niedoboru żelaza i tam w tym badaniu już żelazo jest. To tak tylko chcę sprostować, bo czasami też dostaję pytania, że ktoś ma zlecone TIBC, ale to jeszcze żelazo. Ale żelazo jest już w środku. To jest taki parametr, który po prostu wylicza się z pewnego wzoru, już nie wchodząc w szczegóły. Morfologia. Magnez. Ja bym jeszcze dorzuciła tutaj, wiesz, przy witaminie D warto zbadać wapń całkowity i fosfor nieorganiczny, bo to są takie parametry, które są prawda z gospodarką krwi związane i, no i z tym działaniem witaminy D, bo ona ma szerokie działanie, ale to działanie takie właśnie kontrolujące gospodarkę wapniowo-fosforanową
1: też jest to Dokładnie i wtedy możemy mieć szeroki taki obraz, jeżeli chodzi o stan, o, o te niedobory ewentualnie, prawda? I też możemy się opierać na podstawie tych badań i jakby pracować nad elementem diety, dostosowania diety i dodatkowej tej suplementacji.
0: No właśnie, tutaj wołaś dietę i jeszcze na koniec chciałam o takim bardzo praktycznym aspekcie zapytać Ciebie, jako właśnie dietetyka klinicznego, jak tym niedoborom zapobiegać? Jakbyś mogła takich kilka typów takich wskazówek dać ogólnych? No wiadomo, że na te niedobory mogą nas spotkać, a myślę, że każdego kiedyś, gdzieś jakiś taki niedobór w większości przypadków spotka, chociażby tej witaminy D. Jakie zabiegi stosować, aby poprawić
1: to wchłanianie i żeby w ogóle te niedobory się u nas nie rozwijały? No to tak, no to tutaj przede wszystkim mówiłyśmy sobie troszeczkę o tych badaniach, więc mówiłyśmy też o tych właśnie chorobach przewodu pokarmowego, chorobach przewlekłych, które mogą wpłynąć na niedobory. Także tutaj przede wszystkim jakby za pomocą badań z krwi możemy też sprawdzić swój stan zdrowia i ewentualnie odpowiednio dostosowywać swój sposób odżywiania. Myślę, że Powiedzieliśmy sobie dużo o tym żelazie i myślę, że też mogłabym tutaj wspomnieć o takich technikach, które mogłyby poprawić właśnie wchłanianie tego żelaza. No bo z żelazem też jest taki problem, że ogólnie jest bardzo słabo wchłaniane. Tym bardziej, jeżeli chodzi o to żelazo niechemowe, czyli pochodzenia roślinnego, czyli tutaj znowu weganie czy wegetarianie mogą mieć ten problem niedoborowy. No i tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie wchłanianie, zawsze warto pamiętać o tym, żeby strączki odpowiednio namaczać wcześniej, też gotować w dużej ilości wody. No bo też ten kwas fitnowy może tutaj wpłynąć chociażby na zmniejszenie wchłaniania tego żelaza z przewodu pokarmowego. Mm-hmm. I łatwiej będą jeszcze ma prostych
0: strączków, bo to, co powiedziałaś, to też jest taki zabieg, żeby te strączki były łatwiej strawne. Dla nas nie powodowały tych rewolucji w przewodzie pokarmowym. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo o tym się tak chyba rzadko, ja się rzadko może spotykam, bo znowu to kwestia życia w jakiejś tam bańce pewnie swojej, ale właśnie ten kwas fitynowy, który znajduje się, jest taką substancją antyodżywczą i ona rzeczywiście może zaburzać nie tylko chyba żelaza, ale też jodu chyba? Z tego co wiem, to cynk
1: też tutaj. Cynk, no tak,
0: bo tu jest podobne wspanienie, więc to moczenie to dosyć, że będzie to łatwiej strawne dla nas, a druga sprawa, że nie będzie miało tyle tego kwasu fitynowego.
1: Dokładnie, dokładnie, więc jakby to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą obróbkę takich pokarmów, Też, jeżeli chodzi o wchłanianie żelaza, tutaj też witamina C, czyli dodatek właśnie takich produktów, które są bogate w witaminę C, na przykład papryka, pietruszka, kiszonki, będą tutaj też bardzo dobrze wpływały na zwiększenie wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego. Też to, co zauważyłam, to co się często pojawia, to taki błąd można powiedzieć u osób, które na przykład mają ten subkliniczny niedobór żelaza, no to picie właśnie kawy czy herbaty, tutaj niezależnie jakie, czy to jest biała, czerwona, czarna, będzie wpływała na zmniejszenie wchłaniania żelaza i oczywiście też alkohol. Bardzo często spożywamy czerwone wino do czerwonego mięsa. Tutaj wiemy, że też to czerwone mięso jest bogatym źródłem właśnie żelaza chemowego, więc spożywanie alkoholu do takiego mięsa będzie zmniejszało przyswajanie tego żelaza. Więc tutaj zawsze pamiętajmy, że ten godzinny odstęp pomiędzy posiłkiem, a spożywaniem właśnie kawy, herbaty czy właśnie alkoholu,
0: Czyli najlepiej tak naprawdę popijać, nie wiem jaka teraz jest w sumie tendencja w dietetyce, jeśli chodzi o popijanie posiłków, to chyba już zostało obalone, że posiłek można popić na przykład no wodą, tak? Dokładnie. To, to jest chyba takie najlepsze rozwiązanie, bo też tutaj zauważmy, że niektóre napary ziołowe będą też zawierały właśnie te moje kochane polifenole, które mają super działanie prozdrowotne, ale też mało się o tym mówi, polifenole jako związki też mogą
1: zaburzać wchłanianie tych różnych składników mineralnych. Dokładnie, dokładnie tak, że także tutaj no nawet w kontekście zielonej herbaty, czy maczy też zawiera, zawiera właśnie te polifenole, więc zawsze no jest jakby bogatą właśnie tej substancją bardzo odżywczą. Także tutaj też pamiętajmy o tym, że właśnie takie polifenole mogą wpłynąć na, na zaburzenie wchłaniania tutaj przede wszystkim żelaza. Ale w kontekście picia jak najbardziej. Tutaj oczywiście zawsze dostosowujemy do danego pacjenta to, czy może pić, czy nie. No na pewno osoby z zaburzoną pracą właśnie żołądka tutaj oczywiście odpowiednio dostosowujemy. Natomiast u osób zdrowych jak najbardziej można popijać, bo to też pacjenci dopytują, jeżeli nie mogą spożywać kawy, herbaty, a są nauczeni po prostu popijanie posiłków, no to oczywiście można jak najbardziej, może to być woda. Czasami też, jeżeli chodzi, chociaż już od tego się coraz bardziej odchodzi, no bo mówi się, że jednak wyciskane soki no nie są dobre, jeżeli chodzi o gospodarkę właśnie tutaj węglowodanową, aczkolwiek no właśnie taki wyciskany sok świeżo, być może jakaś taka mała ilość, też jest bogatowita mi więc jak najbardziej może wpłynąć na korzyść, jeżeli chodzi o wchłanianie na żelaza, ale też na przykład...
0: Ja myślę, że Karola tylko tak dodam, jeśli chodzi właśnie o tą glikemię i te soki, no to ja też nie jestem fanem, bo to jednak taki wypity na, nazwijmy to na pusty żołądek bez podkładki, to ten sok nam mocno podniesie ten poziom glukozy i dużo lepszym rozwiązaniem jest jedzenie świeżego owocu niewyciśniętego, bo tam mamy ten błonnik, prawda, i to się wolniej wchłania, ale takie popicie niewielką ilością oczywiście, nie wiem, tak zalewanie litrem soku na po- tego posiłku, jest jak najbardziej wskazane, bo tam też ta glikemia trochę się wypośrodkuje, razem z posiłkiem, prawda? Dokładnie, dokładnie.
1: Więc jakby tutaj też super, że to zaznaczyłaś, bo też jakby chciałam, żeby to wybrzmiało, że właśnie opijanie, albo traktowanie jako osobnego posiłku czy na przykład między posiłkami raczej nie jest tutaj zalecane, ale właśnie do posiłku jakaś niewielka ilość, jak najbardziej, tym bardziej, jeżeli chcemy tutaj poprawić wchłanianie. Nie mamy też żadnych problemów takich metabolicznych, więc myślę, że jak najbardziej to będzie w porządku, ale też jeżeli chodzi o właśnie zakwas, zakwas z buraków czy na przykład też napar z pokrzywy, to będą tutaj takie napoje, które można wdrożyć jak najbardziej do posiłku i będą poprawiałyby to wchłanianie żelaza. Okej, okay, to na przykładzie żelaza, myślę,
0: że w ogóle żelazo jest takim cudownym pierwiastkiem, jeśli chodzi o badania różnego rodzaju, bo jeszcze do tych badań wrócę, laboratoryjnych, to jest, to jest pierwiastek, który ma chyba najwięcej markerów różnych do badania, bowiem powiedziałyśmy o żelazie BC i uferytynie, ale tam jest chyba z Oje, jeszcze jest sześć dodatkowych przynajmniej markerów, które możemy zbadać. To są takie badania bardziej specjalistyczne, więc tutaj o nich nie będziemy mówić, bo też nie ma co po prostu wydawać, wiesz, nie wiadomo ile pieniędzy na różne badania. Jak... Chcemy tylko sprawdzić. Dokładnie, potem można to pogłębić indywidualnie tak w zależności od danego pacjenta. Podobnie zresztą jest właśnie, tak mówię, żywieniowo. My dużo o tym żelazie wiemy i wiemy, co robić, jak robić, żeby to żelazo gdzieś tam lepiej się kłaniało. Tutaj jeszcze tylko zaznaczę, żeby też tutaj wybrzmiało, że tak naprawdę jeśli chodzi o niedobory, my zawsze szukamy przyczyny. Czy to jest żelazo, czy to no, witamina D ma więcej takich oczywistych niedoborów, znaczy przyczyn, ale witamina B12, czy foliany, szukamy tej przyczyny, bo bardzo często przyczyną są choroby przewodu pokarmowego. Co z tego, że sobie fajnie ułożymy dietę, że sobie suplementujemy jakiś składnik, jak to i tak będzie, tak mówiąc kolokwialnie uciekało z naszego organizmu, więc tu też podkreślmy, że zawsze szukamy przyczyny niedoboru. Dokładnie,
1: bo czasami też jest tak, musimy właśnie podejść do tego pacjenta tak całościowo, bo jeżeli pacjent ma objawy, powiedzmy właśnie zmęczenie, bladość skóry, gdzie możemy wtedy domniemać, bo widzimy w badaniach z krwi, że faktycznie ten niedobór żelaza istnieje, no to idziemy w stronę właśnie odpowiedniego zapotrzebowania na żelaza, czy włączenie na przykład leczenia, ten kontakt z lekarzem. Natomiast jeżeli widzimy, że ten problem się pojawia, no to jak najbardziej pogłębiamy tą diagnostykę. Najlepiej już sprawdzić całościowo swoje zdrowie, te objawy, które się pojawiają, bo faktycznie tak jak mówisz, czasami to może być tak, że my tylko łatamy jedną dziurę, a tak naprawdę ta przyczyna tego niedoboru Brużela zależy zupełnie gdzie indziej i to mogą być właśnie... Przecieka z innej strony, można powiedzieć. Dokładnie, tak. I to jest też bardzo często obserwowane, też się z tym spotykam, że jakby rozmawiam właśnie z pacjentem, wspominamy o ewentualnej suplementacji, ale no, okazuje się, że to już jest któryś raz z kolei, gdzie ten problem po prostu się pojawia, więc najlepiej jest po prostu wtedy poszukać tej przyczyny. Czy to jeżeli o właśnie o przewód pokarmowy, bo bardzo często tutaj te choroby przewodu pokarmowego, zaburzenia pracy żołądka mogą wpływać po prostu na niedobory witaminy B12, żelaza. Także tutaj jak najbardziej zawsze szukamy tej przyczyny.
0: Mm-hmm. No i tutaj właśnie znowu wracamy do tego, że warto to skonsultować ze spek- Tutaj oczywiście dietetyk, myślę, że pełni bardzo ważną rolę, no bo on gdzieś tam patrzy, jak ta dieta wygląda i też może wykluczyć przyczynę, jaką jest nieodpowiednia podaż, bo to też jest bardzo ważne, prawda, jakby kwestia podaży. Ale tutaj też zaznaczę, że taki dietetyk, jeśli trafimy do dietetyka, to potem on nas może też skierować do lekarza, żeby lekarz po prostu zbadał też tą przyczynę, bo my nie zawsze jesteśmy w stanie na podstawie badań laboratoryjnych wszystko znaleźć, prawda, bo są też to badania obrazowe, wywiad, kliniczny, medyczny właśnie z pacjentem, ale myślę, że dietetek jest takim fajnym pierwszym krokiem, który gdzieś tam chociażby wyeliminuje tą kwestię niedostatecznej podaży wiecie. Karola, ja, ja Ci bardzo dziękuję, bo myślę, że temat gdzieś tam, oczywiście można było by o nim rozmawiać jeszcze godzinami, ale myślę, że tak wyczerpałyśmy temat na takim podstawowym poziomie, żeby przejść właśnie przez te kwestie przyczyn grup ryzyka, później badań laboratoryjnych i też tego, jak dietą możemy zadziałać, żeby chociażby właśnie wspomóc wchłanianie tego żelaza, czy tam zwiększyć też podaż. Powiedz nam jeszcze na końcu tej mi słuchaczom, gdzie przyjmujesz, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można się do Ciebie zapisać, bo Ty jesteś dietetyk klinicznym, ale też psychodietetykiem. O tym nie mówiłyśmy, może w innym odcinku uda się o tym porozmawiać, bo to jest mega mega ciekawy temat pod kątem profilaktyki chorób,
1: ale powiedz, gdzie można do ciebie się zapisać na konsultację? Mhm. No to tak, to oczywiście serdecznie zapraszam słuchaczy, jeżeli ktoś będzie oczywiście zainteresowany taką konsultacją właśnie dietetyczną, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić właśnie ten poziom składników mineralnych, witamin, jeżeli zmaga się z jakimiś objawami, o których sobie tutaj powiedziałyśmy, to zapraszam właśnie właśnie do u pacjenta, gdzie przyjmuje właśnie na konsultacje dietetyczne, rozmawiamy sobie pod względem właśnie takim żywieniowym, też o stylu życia ogólnie, no i też na podstawie właśnie chociażby tych wyników badań z krwi, jeżeli faktycznie występują jakieś niedobory, no to też tutaj jak najbardziej dostosowuję rekomendacje do tego, żeby tutaj te niedobory, można powiedzieć, uzupełnić.
0: Tutaj tylko dodam, że to są konsultacje online, Dokładnie. bo stacjonarnie przyjmujesz chyba w Szczecinie, czy aktualnie chyba stacjonarnie nie przyjmujesz. Nie,
1: aktualnie nie, nie, nie.
0: Mhm. Ale myślę, że wiesz, to online, to niektóre osoby mogą mieć takie podejście, no dobrze, no ale online, no to, to nie jest to samo, co spotkanie na żywo, to tak nie do końca jest, bo rzeczywiście dużą rolę pełnią właśnie te badania laboratoryjne, wywiad dokładny, taki dzienniczek żywieniowy, rozmowa i tutaj naprawdę sporo rzeczy można zrobić online. Myślę, że przy konsultacji lekarskiej jest trochę gorzej, ale przy takiej to to się fajnie gdzieś
1: tam sprawdza.
0: Karola, w takim razie jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za rozmowę i
1: mam nadzieję, że do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia.
0: Partnerem odcinka jest U Pacjenta, firma oferująca domowe pobrania badań laboratoryjnych z krwi oraz konsultacje wyników badań i stylu życia. Z kodem dr. Karabin otrzymasz zniżkę na rozszerzony pakiet badań niedobór witamin i składników mineralnych z konsultacją wyników. Ze zniżką cena pakietu wynosi 249 zł zamiast 299 a wartość badań bez pakietu to ponad 500 zł. Kod jest ważny do 31 stycznia 2024 roku.